0: 科学の扉プレゼンツアストララジオ皆さん新年明けましておめでとうございます土屋ゆ子です新しい年2014年が始まりました年の初めは何事も新規一転希望に胸を膨らませるというとても素敵な時期ですよねおかげさまでアストロラジオも77回となりましたがこの2014年という新しい年にふさわしい形でどんどんどんどん進化できたらいいなと思っていますというわけで今年もよろしくお願いいたしますまたご好評いただいておりますギリシャ神話オオガミゼウスの憂鬱も残すところあと3回こちらもラストスパートでお送りしていきますのでお聞き逃しのないようにお願いしますというわけで新年最初のオオガミゼウスの憂鬱のコーナーです今回はオリオンとアルテミスをお届けします年に興味がない方でもおそらく知名度はナンバーワンのオリオン座今回はそのモデルとなったカリウドオリオンと月の女神アルテミスの秘の物語ですアルテミスはカリストとアルカスの回でも登場しましたが純血を司りそれを重んじるばかりに次女のカリストをクマに変えてしまったという堅物だったはずその彼女がなぜ秘伝のヒロインそれではお聞きくださいどうぞ昔々世界は十二の神々が治めていましたその中でも王と呼ばれる特別な存在それがゼウスしかし王であるがゆえの悩みはつきませんほら今日もまた彼のもとに憂鬱の種が届いたようですよ第十話オディオンとアルテミス
1: ヘルメスよアルテミスはどこにおるかはいおそらくクレタ島かとオリオンのところかさようにございます、うん、純潔の女神が男とべったりとは。困ったものだなですがゼウス様神々の間ではすでに結婚も間近だろうと思っ払らの噂にございます。そういえば以前ゼウス様はアルテミス様が潔癖すぎるとお嘆きでいらっしゃいましたが「カリスとクマに変えた喧かあれは仕えし者にまで潔癖を要求するのは行き過ぎだ」と申したのだ。アルテミス自身は皆に示しをつける存在でなければならん程度というものがあろう程度がはっ虚にございますそれで実際のところアルテミスとオリオンは結婚しそうなのか当のお二人は今のところうまくやっているとのことでございますがどうやらアルテミス様の双子の兄アポロン様が快く思っていらっしゃらないようでアポロンかあれはまた妹を溺愛しておるからな粗暴なオディオンを嫌っておるのだろうまた問題を起こさねばよいが
0: 人ポセイドンの息子オオリオン彼はギリシャ一の狩りの名手にして容姿端麗という誰もが羨む器量を持っていましたが唯一の欠点がその性格乱暴者で気が多いといういわば典型的な女性の敵です妻とした女性こそ最初のシーデだけですがそのシーデは絶世の美女にしてそれれをを鼻にににかける発言をししヘラによってて地獄に落とさままいます昇進のオリオンは旅に出ますが途中で立ち寄ったキオス島の姫を見初めて求婚強引に我が物にしようとしましたが姫の祖父にあたるお酒の神様デュオニュソスに泥酔させられその隙に失明させられてしまいました。信託により何とか視力を取り戻したオリオンですが全く懲りることがありません次に恋中になったのが明け物の女神エオスでしたどちらかというと夢中になっていたのはエオスだったためオリオンは慢心。交際中にもかかわらずアルテミスに仕えるプレアデス七姉妹を追い回し始めますアルテミスに純血を誓った7姉妹は当然オリオンを遠ざけようと逃げますがオリオンはこの7姉妹をなんと5年間も追い回したのだとか結局プレアデス7姉妹に逃げられたオリオンですがエオスとの仲はそれなりにうまく続いていたようですところがここで運命の出会いが待っていましたエオスがオリオンに夢中になるあまり明け物の女神としての仕事をおろそかにするようになるとだんだん夜明けの時間が短くなっていったのですこれを不審に思ったのが銀の馬車に乗り月の運行を司るアルテミスある日アルテミスが密かにエオスの宮殿を訪れてみたところそこにいたオリオンと出会ってしまったのでした
1: おおこれは美しいお客人だどちら様かなああなたこそ誰なのここは女神エオスの宮殿よ勝手に入り込んでいるとしたら見過ごせないわいやいやこれは失礼私はこちらに一時身を寄せているオディオンと申しますえあなたが狩りの名士として名高いオリオンなのはあ私の名前をご存知とは光栄ですなしてあ
0: なたはアルテミスあエオスあなたどうしてここにどうもこうもないわ最近夜明けの時間が短くなってみんな不審に思っているのよあなたが仕事をサボっているんじゃないかって私にちゃんと説明してちょうだいそれは
1: これはこれはあなたが狩猟の女神アルテミス様でしたか重ね重ねのご無礼お許しいただきたいいやエオス様は私が身を寄せてからというものいろいろ目をかけていただきましてそれが高じて少々お仕事に支障が出てしまったようでございますまあではやはり全ては私の不得エオス様をお責めにならないでいただきたいちょうどこちらに身を置くのも潮時と思っておりましたゆえ私はおいともいたしますそれでご勘弁いただけないでしょうか
0: オリオン何を言い出すのエオスあなたがきちんと務めを果たさなければ世の秩序が乱れますここはオリオンの言う通りになさいそそんな同じ女神同士とはいえ養殖にあるアルテミスとエオスでは位が違います結局アルテミスの言う通りオリオンはエオスの宮殿を後にすることになりましたこの時オリオンはプレアデス姉妹にも逃げられちょうどエオスとの暮らしにも飽きが来ていたところでしたそこで出会ったのが自分の得意とする狩りを司るしかも純潔の女神です彼が興味を持たないわけがありませんあとはどうやってアルテミスに近づこうかそればかり考えていましたさて
1: エオス様の宮殿を出たは良いが行くあてもないそうだアルテミス様私をおそばに置いてはいただけませんか私もカリュドの端くれ狩猟の女神様にお仕えできるのであればこの上ない幸せにございます
0: えでもそうね行きがかり状とはいえエオスの元を去らねばならなくなったのはかわいそうねそれに私もあなたの狩りの腕前に興味があるわ少しの間だけならありがとうございますいや
1: さすがアルテミス様お美しい上になんとお心の広い方
0: だそれではしばらくの間ご厄介になりますもう調子のいい人だことこうしてオリオンはアルテミスの元へ転がり込むことに成功します。そして子と恋愛に関しては全く免疫のないアルテミス。美男な上にテレンテクダのオリオンに惹かれてしまうのにそう時間はかかりませんでした。クレタ島に渡った二人はその腕を競い合うように毎日狩りをしてその距離を縮めていきました。そして時が経つにつれ周囲はこの二人の結婚を噂するようになりますしかしこの二人の交際を心よく思わないものがおりましたそれはアルテミスの双子の兄太陽神アポロンです妹を出愛するアポロンは浮気者でソやなオリオンを嫌いたびたびアルテミスを訪ねては別れるよう説得をしたのですアルテミスよ。あいつはお前にふさわしい男ではない。いい加減目を覚ませ。まあ、お兄様ったら、彼のことをよく知りもしないでそんなこと言わないで。彼は狩りも上手だし、私に優しくしてくれるとてもいい人よ。私ももう子供じゃないんだから、放っておいて。アルテミス。アポロンが何と言おうとアルテミスは聞く耳を持ちません一方オリオンはといえば狩猟の女神さえも味方につけて絶好調ですひとたび野に出れば手当たり次第に獲物を狩る始末でそれは日に日にエスカレートしていきましたオリオンもう少し加減をしないと本当に動物や鳥たちがいなくなってしまうわ
1: 何を言うんだアルテミスカリウドが狩りをしなくてどうすれましてや今の私に狩れない獲物などいない本当に世の中の獲物を狩り尽くしてしまおう
0: か<笑>この言葉を聞いた時彼女は心に一筋のひびが入ったような気がしたのでした狩り場はオリオンだけのものではありません獲物が根こそぎいなくなってしまっては他の狩人たちの生活が成り立たなくなりますこの世の獲物を狩り尽くすもしかしたらオリオンは冗談のつもりだったのかもしれませんがそれが冗談に聞こえないほど彼の言葉と行動は目に余るものになっていましたそしてこれが悲劇への引き金になってしまったのです一人の女性としてオリオンを恋したう心と狩猟の女神としての使命感この狭間で揺れ動くアルテミスの耳に届いたのは兄アポロンがオリオンを亡き者にしようとしているという噂でしたお兄様がオリオンをそんなアポロンの計画とは世の獲物を狩り尽くすなどと不んなことをオリオンが言ったとゼウスの妻ヘラに告げ口をし毒サソリを差し向けてもらうことでしたヘラの毒サソリは硬い甲羅を持ちあらゆる攻撃をはねのけますそしてその尻尾の毒針にひとたび触れればオリオンといえど絶命は免れません彼をこのままやりたい放題にさせておいては世の秩序が乱れてしまうでもオリオンああ愛しいオリオン毒誘ササリなどに命を取られてしまうのだったらいっそ私の手でアルテミスの悲壮な決意など全く知らないオリオンはその日も狩りにアルテミスを誘いまし,たしかし自分が一緒にいて危険な目に遭うのではアポロンは毒サソリを放たないでしょうそこでアルテミスはこう言いました「今日は少し気分が優れないの私は休んでいるわ」ああそうかでは私一人で出かけるとしよう。オディオンあなたの狩りの腕前は確かにすごいわでももし毒サソリに出会ったら逃げた方が賢明よ
1: え毒サソリだってそんなもの私にかかれ
0: ばサソリの甲羅は硬くて離れたところから弓矢は効かないわ体を締め上げようにも近寄ると尻尾の毒針の餌食になるのもし出会ってしまったら海に逃げてサソリは水が嫌いだから追っては来ないでしょうわかったああ心配してくれ
1: るのだなアルテミス今の私にはいらぬ心配だが
0: 気をつけるよこうしてオリオンは一人狩りに出かけますすると案の定アポロンはヘラの毒サソリをオリオンに向け放ったのでした
1: くっ何ということだ甲羅のせいで弓矢が通じないそれにあの毒針を持つ尻尾確かに厄介だなこれでは私の合力も宝の持ち腐れだ仕方ないここはアルテミスの言うようにひとまず海へ退散した方が良
0: さそうだオリオンはアルテミスのアドバイスに従い岸から遠く離れた沖へと逃れましたこの想定外の行動で困ったのがアポロンまさかサソリの弱点をオリオンが知っているとは思わなかったからですしかし意外なことにその海岸にアルテミスがふらっと姿を現したのです驚いたアポロンはアルテミスに声をかけましたおいアルテミスあらお兄様またお説教
1: かしらまあそれもあるが今日はオリオンと一緒に狩りに出なかったのか
0: ええ、今日は気分が優れなくてでも少し良くなったから弓矢の練習に来たのここは海が開けていて遠い距離の練習に最適なのよここでアポロンは一計を案じますアルテミスはオリオンが海にいることを知らないはずならばアルテミスの弓矢によってオリオンを葬ろうとそれがアルテミスのシナリオ通りとも知らずにそうかところでアルテミス
1: お前はあの男にうつつをぬかしていてその弓の腕鈍っているのではないか
0: 何をバカなこと私は狩猟を司る女神なのよいくら調子が悪くても大抵の的は外さないわ。
1: ではあの沖合に浮かぶ流木を射止めてみせよお安い御用よ,よゼウス様アルテミス様はなんとうん自ら手にかけてしまったオリオンをせめて天上の星として召し上げてほしいということだ。そうでございますか。しかしこの件、私もすっかりアポロン様の関係によるものかと思っておりましたが、まさかアルテミス様が覚悟の上だったとは。さすがの私も驚いたよ。まあ、オリオンは気の毒だったが、これでアルテミスも男と女の心の綾というものを勉強しただろう。そうでございますね。しかし、アルテミス様が過ぎたくらいの潔癖さをなくされますとゼウス様をたしなめる方が何だとあいえ申し訳ございません失礼いたしますまったく私には私の考えるところがあってだな決して単に女にうつつを抜かしているわけではなくてだな神々と人間たちの将来をお
0: もんばかって冬のきら星の中でもひときわ目立つオリオン座その雄大な姿は冬の星座いえ全88星座の代表的な存在といえるでしょうオリオン座にまつわる神話としては夏のさそり座との追いかけっこが有名ですねオリオン座とさそり座が同じ空には現れないのはサソリの毒にやられたオリオンが天でもサソリから逃げ回っているからだというお話です。またアルテミスに殺されたというお話では単純にアポロンに騙されてというパターンとオリオンの傲慢さに怒って殺したというパターンがありますがどちらも秘連の物語には違いありません。このオリオリン座天での位置関係に注目してみるとそばには月の通り道行動がありますご存知の通りアルテミスは月の運行を司る女神毎月毎月銀の馬車に乗ったアルテミスはオリオンと束の間の仰せを重ねるのだそうですさて今回も傍観役だったゼウス次回からはいよいよゼウスが主人公として登場しますゼウスの老いたちそしてなぜ神々の王として君臨するようになったのか壮大にしてあまり語られることのないこれらのエピソードを2回に分けてお送りしようと思いますすべての憂鬱の種の原型とはそれはまた次回のお楽しみアストロラジオ。はい、大神ゼウスの憂鬱いかがでしたか愛憎を渦巻くある意味とてもギリシャ神話らしいエピソードでしたねでも私が一番意外だったのがオリオンが美男子でプレーボーイだったということオリオンの姿はプラネタリウムの星座絵ぐらいでしか目にする機会はありませんがあの星座絵からはちょっと美男子は想像できませんよねそれでは次回のエピソードもお楽しみにさてインンフォメーーーションのコーナーです今回は年の初めということでこの2014年に起こる天文現象をいくつかピックアップしてみましょうまずは三大流星群の一つシブンギザ流星群今年は1月4日土曜日の「午前4時頃にピークを迎えるそうです月明かりの影響もなく観測条件としてはベストまた今年は年末年始がちょうど週の半ばで前後の土日と合わせて9連休となる方も多いと思います例年々この時期はお正月の話題ばかりであまりニュースなどで取り上げられることが少ない四分ギ座流星群ですが年のの初めの運試し新年の長屋橋に願いをかけてみてはいかがでしょうかその他の流星群は8月のペルセウス流星群が月齢1712月の双子座流星群が月齢20でともに月明かりの影響が大きそうとのことですご参考までさて今年一番の注目は何といっても10月月8日の月食でしょうこの月食は日本全国で食の始まりから終わりまでの全行程を見ることができる大変条件のいい月食です月が完全に地球の影に入る皆既食の始まりが19時24分頃ろ皆既食の終わりが20時24分頃ですのでこの日はお仕事を早めに切り上げてあの幻想的な赤道色のお月様を眺めたいものですねまた時期が近くなりましたらきっとアストロラ,ラジオでも取り上げると思いますのでぜひお聞き逃しのないように最後になりますがアイソン彗星残念でしたねそして2014年に肉眼で見えるようになりそうな彗星は今のところ見つかっていませんでも彗星はいきなり発見されたり予想より明るくなったりすることが珍しくない天体ですこちらも期待して待ちたいところですねさて新年最初のアストララジオいかがでしたか現在の予定ではオオガミゼースの輸出をメインにしたシーズン5もあと2回を残すだけとなりましたそそろそろスタッフの間でもシーズン6の話題が進んでいますアストロラジオ自体もそろそろ80回が見えてきたこともありマンネリにならないような斬新な企画も持ち上がっているようです内容についてお話できるのはもう少し先になりますが今年もぜひこのアストロラジオよろしくお願いいたしますいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル協力クラシック名曲サウンドライブラリー音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお会いしまでした。